0: Oi gente, tudo bem com vocês? É, eu já começo esse episódio, pedindo desculpa, porque esse episódio vai sair mais tarde. Eu tô aqui gravando ele no sábado, às 4 da tarde, pra ele ir ao ar amanhã, provavelmente, no domingo. Então, se você tá ouvindo esse episódio em algum momento, sei lá o que você tá pensando sobre isso. Mas foi uma falha de planejamento, que rolou, como sempre. Ah, já cinco episódios esse ano, três tiveram algum tipo de problema. 2021 promete. Realmente promete, porque tem algumas coisas planejadas aqui que eu não... Enfim, coisas pro futuro. O episódio de hoje, ele nasceu meio do caos. Eu resolvi falar sobre alguns filmes que eu assisti recentemente. Na verdade, são dois filmes. Um que eu gostei, outro que eu não gostei. E no final, fazer minhas notas sobre o serviço de streaming da Disney. Porque eu assinei uma semana, que são o teste, né? O teste de sete dias de graça, pra assistir VandaVision. E pra ver o que eu achava também. Aí eu vou contar minhas impressões no final desse programa. Tô fazendo isso pra segurar a audiência? Talvez, mas vamos que vamos. Não vai ser um episódio longo, tá, gente? É, provavelmente você já sabe disso, porque no seu agregador tem a duração desse episódio. Então você já entra sabendo no que você vai se enfiar. Mas eu que estou gravando, não sei quanto tempo ele vai ter. Então, né, tá aí a dualidade da criação e criatura. Vou já começar pelo filme que não gostei, pra já tirar esse elefante da sala... É um filme que eu já fui assistir de uma vontade, porque ele saiu, eu tinha ali das críticas e tal. As críticas não eram positivas, e eu pensei, putz, não vou ver esse filme. Porque ele tava com muita cara de ser Oscar Bates, né? De ser esse filme feito pro Oscar. E aí ele não deu em nada, o pessoal não gostou. Mas aí eu tava um dia de manhã sem meio que nada pra fazer, falei, deixa eu ver esse filme pra eu dar minha opinião. Então eu fui assistir extremamente de uma vontade achando que eu fosse odiar, e no final eu não odiei, eu achei ele apenas ruim, mas não, não me despertou sentimentos que é o Era Uma Vez Um Sonho. Em inglês é Rio Billy Elliot, ele é um filme que tá sendo distribuído pela Netflix, então ele tem o um selinho de original Netflix, por mais que, sei lá como que é a burocracia para você ser um original Netflix, mas até onde eu sei ele não era para ser, depois se tornou. Ele é estrelado pela Amy Adams e pela Glenn Close Nenhuma das duas é protagonista da história Por mais que Emma Adams apareça mais É incrível que que não ganhar um Oscar faz com a pessoa, né? Porque tanto a Glenn Close quanto a Amy Adams estão aí né, Com carreiras longas, fazendo muitos filmes Que parece que de uns anos para cá Elas estão se enfiando num projeto meio, meio complicado Meio de gosto duvidoso Com a promessa de que talvez ganhe um Oscar E aí surgiu esse filme, né? Eu vi algumas pessoas gostando desse filme, mas... Não sei. É, eu acho que... Assim, o filme ele é extremamente manipulativo na parte emocional. Então, talvez seja daí que as pessoas gostaram. Talvez aquela a sua conhecida que sempre indica aqueles filmes motivacionais, engrandecedores e de pessoas que conseguiram conquistar coisas apesar das adversidades. É, esse é um filme sobre isso, sabe? Ele é extremamente manipulativo. E ele tem essa vibe de que o protagonista conseguiu as coisas por esforço próprio. E as pessoas que conviviam com ele não conseguiam as coisas por causa eram preguiçosas, né? Então vira aquela coisa de o pobre é pobre porque ele não se esforça. Ele não acorda às cinco da manhã. Então, né? Ele continua pobre, e estacionado, recebendo o bolso do governo, né? Basicamente, essa é a mensagem que o filme faz. É, a sinopse, ele é sobre um cara aí, que ele, na época do filme, ele tá se formando na faculdade de Direito, ele tá conversando para fazer um estágio. Na verdade, eu não sei se ele tá se formando em Direito, se ele quer fazer Direito, então ele tá, porque Estados Unidos tem todo esse rolê de faculdade bizarro, que você tem que fazer uma faculdade, depois você vai fazer faculdade de Direito. Mas enfim, ele tá nessa, ele tá estudando, ele tá pra se candidatar pra um serviço todo top, assim, que vai mudar a vida dele. E ele recebe um telefonema de que a mãe dele tá mal... Tá no hospital, ele precisa voltar pra casa pra ver a mãe dele... Não sei é o que, nem sei que lá... Aí isso... Ele volta... E a narrativa fica indo e voltando entre... Pedaços da infância dele com a família dele... Pedaços da adolescência dele com a família dele... E a história principal que é ele adulto voltando pra casa... E tendo que lidar com todos os... Traumas do passado e os fantasmas e tal... O problema aqui é que esses flashbacks eles não tem nada a ver... Porque quando tem esse tipo de estrutura você tá passando por uma situação no presente, e aí você tem um flashback do passado de uma situação similar, né, pra te ajudar a superar, ou com alguma informação que vai fazer você entender melhor essa situação que ele tá vivendo. Mas nesse filme, os flashbacks, eles são completamente arbitrários, você volta pro presente e fala, tá, ok, eu vi um pedaço da vida dele, mas o que isso complementa a história atual, sabe? Então, ele tem toda essa coisa de não fazer muito sentido do ponto de vista de roteiro, é, a trilha sonora é do Hans Zimmer Que é um excelente compositor Mas parece um monte de Musiquinha de powerpoint, sei lá É umas música muito X, parece que ele pegou Tudo que estava sobrando dos outros trabalhos dele E colocou lá A direção é do Ron Howard, que é outro diretor veterano O pai da Bryce Dallas Howard Ele tem vários prêmios Ele tem vários filmes excelentes e esse filme parece que ele dirigiu só pra cumprir cota, né? Não é só no Brasil que tá difícil de aposentar, aparentemente. Lá fora também, porque ele tá se... Precisando fazer esse filme, né? Então... Esse é o problema do filme. É ele ser manipulativo, emocionalmente manipulativo. Ele ter essa história de quem... Você tem que ensinar a pescar e não dar o peixe, sabe? Por mais que ele não fale isso com essa, desse jeito... Ele dá meio que a entender isso. E no final, a história que o rapaz ele volta pra terra natal dele pra lidar com os problemas da mãe dele, que ela é viciada e um monte de coisa. E quando ele volta depois pra fazer a entrevista, tipo, tudo isso que ele viveu não influencia na entrevista dele, sabe? Tipo, toda a história do filme, ele tem um ápice emocional em algum momento, mas ele não reflete no final do filme. Então, é um ciclo bizarro. Então, essa é a minha ideia do filme, ele é longo, eu comecei a prestando atenção, no final eu tava fazendo minha unha, eu não me importei com nenhuma daquelas pessoas, é, e parece muito uma visão de uma pessoa rica e privilegiada, falando de classes menos abastadas, sabe, tipo, é uma visão que você tem através das mídias e das histórias que as pessoas contam, não é uma visão que você tem porque você viveu aquilo, porque você conheceu alguém naquela situação. Não Ajuda Nada, que é um filme baseado numa história real, e o cara dessa história, ele se tornou um apoiador do Trump. Que nunca significa coisa boa, não é mesmo, gente? Então é isso, fica aqui minha anti-recomendação. É, sei lá, se vocês estão realmente afim de ver, porque agora a Glenn Close foi indicada no Globo de Ouro, né? E eu não sei se vem aí Oscar, eu acho muito pouco provável esse filme entrar em qualquer coisa do Oscar... Que Globo de Ouro, o pessoal comenta e tal, é legal de assistir. Mas no grande fringir dos ovos, é tudo comprado, tá, gente? Desculpa trazer essa verdade. Oscar é muito lobby. É... Lobby é diferente de comprar, porém muito parecido, se eu parar pra explicar pra vocês. Agora, Globo de Ouro mesmo, ele tem zero credibilidade, ele influencia zero no Oscar. É só uma grande festa, a galera só vai por causa do open bar. Esse ano vai ser tudo remoto, vamos ver como que a galera vai reagir. Mas a grande coisa é que o Clube de Ouro é uma grande festa. Eles indicaram Hamilton como um filme de comédia musical, sabe? Hamilton não é filme. Hamilton é filmagem de uma peça. Enfim, momentos. Segundo filme de hoje, é um filme que eu gostei muito. É um filme que ainda não tem no Brasil, meninas. Mas em breve talvez esteja, porque ele tá aí na temporada de premiações. Ele tá sendo citado bem mais. É, chama Doce Vingança, em português. É, o título original dele é Promising Young Woman. Ele é dirigido pela Emerald Fennel, que talvez vocês não reconheçam pelo nome, mas quem assistiu The Crown, ela é a atriz que faz a Camila. Pois é, ela também é diretora. E ela já dirigiu algumas coisas pra TV. Eu acho que essa é a estreia dela de direção e roteiro pra longa-metragem. E ela faz um ótimo papel aqui. Esse é um filme muito interessante. É, eu gostei muito dele, mas assim, ele não é um filme pra todo mundo, não no sentido de ser um filme difícil, mas que ele é um filme um pouquinho intragável, né? Vamos lá. O título em português dele pode ser enganatório, porque até eu fui assistir com uma ideia meio errada do filme, porque eu pensei que ele fosse ser um filme de vingança, meio na vibe de Garota Exemplar, ou sei lá, os revenge porn que tem por aí, mas ele não tem violência. Até o momento que ele tem violência, e pelo fato de você ficar quase uma hora e meia, achando que vai ser violento e não é, e quando acontece, você fica extremamente chocado, porque você não tava esperando por aquilo, você não acha que o filme vai tomar aquele rumo que ele toma. E eu acho isso bastante eficiente, de não mostrar uma coisa até o momento que você mostra e aquilo choca, porque é, tem muitos filmes que eles usam violência como recurso narrativo, e chega um certo momento que você tá tão atordoado com aquele monte de imagem... Que nada mais te choca. Então o que é feito pra chocar não choca mais. Então meio que perde o efeito, né? Vira violência gratuita. Aqui ela cumpre um propósito. E esse propósito é bastante interessante. O filme, ele segue a personagem da Carrie Mulligan. Que também tá bastante cotada nas categorias de atração. Tô vendo o nome dela em tudo quanto é premiação. E eu acho que ela merece ganhar. Não assisti os outros filmes ainda. Que estão assim nessa temporada de premiação vindo com força. Esse foi o primeiro que eu vi até agora. Começo de fevereiro e por enquanto minha torcida é pra ela, pode ser que mude ao longo da temporada mas a personagem dela é uma moça, uma jovem moça que ela largou a faculdade depois de um evento traumático que envolveu a morte da melhor amiga dela e desde então ela busca por vingança né é... inicialmente no filme o que ela faz, ela vai pras baladas, ela finge que tá bêbada pra ver se algum homem vai atrás dela sabe, levar pra casa, ficar com graça e aí ela dá um sustão neles eu achava que ia ser, tipo, pegar a machete e tacar na cabeça deles. Mas, aparentemente, é só um sustão mesmo pra, tipo, não mexer com mulheres e tal. Fazer uma palestrinha e deixar eles bem assustados, na real. É, até que dá um certo momento que liga um gatilho nela... Que ela lembra de todos os eventos que fizeram ela largar a larga faculdade... Que envolveram a morte da amiga dela. E ela traça... Coloca na prática, na verdade. Porque ela já tem esse plano feito faz muito tempo. Mas acontecem alguns eventos no filme que fazem ela colocar esse plano pra valer mesmo... Pra se vingar das pessoas que fizeram o que fizeram com a amiga dela. Que acabou levando a morte dela. Esse é um dos filmes em que basicamente nenhum homem presta. Até quando você acha que... ah hum, não, não. Esse homem ele é diferente. Aí ele vai lá e faz uma coisa que você fica... Hum... Complicado, né? E o final desse filme... Ele é completamente surpreendente. Eu não tava esperando que nada... Quando vira o terceiro ato, eu fiquei... Meu Deus, o que está acontecendo? o final dele é extremamente satisfatório até o momento que você para pra pensar e ele deixa de ser satisfatório, eu acho ele bastante agredoso, mas eu acho ele muito pautado na realidade, ele faz muito sentido se você parar pra pensar sabe, no começo você pode ficar um pouco chocado e pensar por que que tá acontecendo isso, né é realmente uma escolha da direção e quando eu terminei de assistir eu fiquei meio assim mas conforme eu pensei e conversei com outras pessoas, o final faz muito sentido e eu acho que só melhorou o filme pra mim então fica aí a recomendação, mas essa recomendação com ressalvas, tipo, não vai esperando ser aquele filme de grandes triunfos e violência, porque, na verdade, é um filme bastante cru e termina com esse, esse gosto amargo na boca. Espero que o filme chegue logo aqui no Brasil, seja por cinema, seja nos vídeos on demand, mas eu acho que logo chega, viu? Pra Corrida do Oscar eu acho que chega. Pra as outras premiações aí eu já não sei. Mas falando agora do Disney Plus, que eu assinei algumas semanas atrás, quando começou WandaVision, é, saiu o episódio duplo, eu assinei pra ver WandaVision, porque eu tava curioso, né, eu gosto da Wanda, é, gostei do WandaVision, mas eu só assisti esses dois episódios, porque depois acabou meu, meu tempo de teste, eu não vi mais nada, eu já tô esperando acabar pra assinar e terminar de ver, basicamente, esse é meu plano, o Disney Plus hoje tá custando 27,90 o plano mensal. Se você fizer o plano anual, ele sai 279, então você ganha dois meses de graça, mas você tem que pagar esse valor numa caixa-ta-da-sol que é um pouco pesado para muitas pessoas, tipo eu, né? Que sou uma pobre proletária. Tem outros pacotes com alguns outros streamings que acabam compensando mais, mas ainda são valores mais, mais altos, né? Eu... não compensa muito pra mim. Hoje em dia, os únicos streamings que eu pago realmente é Netflix e Prime Video. Né, eu tô pensando em assinar a mas eu acho que eu vou fazer o teste daqui a algumas semanas e volto pra contar pra vocês o que, que eu achei, né. O momento agora é da Disney. Eu acho esse valor alto pelo conteúdo que ela tem. Ela tem bastante coisa, sim, mas a maioria já é as coisas da Disney e já é coisa que eu já vi, já. Tipo, gosto dos filmes da Disney, eu gosto das animações, os filmes da Pixar são excelentes, mas tudo aquilo eu já vi. Né, material inédito eles estão lançando agora, né. Tem o The Mandalorian que tá bem forte, eu, inclusive, assisti a primeira temporada só, que foi a que deu tempo. Eu gostei bastante, mas eu confesso que estava esperando mais. Mas eu acho também que eu, a segunda temporada deve ter melhorado, porque eu escutei muita gente falando muito bem da segunda temporada e foi a que eu não assisti, né? Então, talvez tenha mudado e talvez se eu assistir eu vou mudar minha opinião sobre. Mas até então, a primeira temporada achei ok, bacana, legal, um, tipo um set de 10, mas não mais que isso. Eu não vi Soul. Tá? Eu não sei se eu tenho saúde emocional pra ver esse filme. Não sei se eu vou ver quando eu pegar pra terminar de assistir Vision é, Coisas pro futuro, né? Coisas pra Larissa do futuro definir. Mas é bem capaz que eu vejo antes do Oscar, porque eu gosto de ver as coisas pra comentar. É, outra coisa que eu assisti bastante foi Muppets, porque Muppets é uma propriedade da Disney desde 2010, se não me engano. E tem muita coisa, mas não tem tudo, por exemplo. Não tinha... Os Muppets no Espaço, que é um filme bizarro, é o que eu menos gosto dos Muppets, mas ele, ele é legal também, por mais que ele seja um dos piorzinhos ainda, é um filme legal. E Os Muppets Conquistam Nova York, que pra mim é um dos melhores. No Disney Plus também tem a série dos Muppets de 2015, que foi uma série bastante controversa, porque ela é meio, aspas, adulta, com os personagens dos Muppets vivendo num ambiente meio Terry rock sabe, de bastidores de um programa ao vivo, e é meio documentário assim, meio da Office... Eu amava aquela série, eu assistia toda semana na época, quando saía, quando nem tinha aqui no Brasil como ver. Mas a galera lá fora é uma coisa muito, muito marcante, mais para os gringos que a gente. Eles ficaram meio, não sei, meio estranho de pensar na possibilidade que os mapeitos façam sexo. Não que isso apareça, mas isso é citado em alguns momentos. Então, né, você fica com as imagens mentais, se você consegue imaginar o suficiente... Mas eu gosto muito dessa série, ela tá no Disney+, Plus porque querendo ou não, é uma série... Ah, é que nem 30 Rock, sabe? Tem uma classificação baixa, talvez tenha algumas piadas mais adultas, mas que não é, tipo, super escrachado. Criança simplesmente não vai entender o que tá acontecendo. E tem uma série nova dos Muppets, que eu só vi um episódio, porque ele lançou no meu último dia de trial. Que é um meio que programa de variedade, são conjuntos de sketches. Eu achei... ok... Eu não gostei muito do primeiro episódio, mas eu acho que ele tem potencial. Mas como eu disse, eu gosto muito dos Muppets. Eu tô preparando um episódio sobre a história dos Muppets, porque eu tenho alguns livros sobre o assunto, talvez. Mas é uma coisa que tá ficando meio grande e eu não consegui terminar o roteiro ainda. Então, vem aí, né? De maneira geral, eu não assinaria o Disney Plus por enquanto. É, vamos ver conforme os conteúdos que vão surgindo, porque vai ter... As outras séries da Marvel, né, eu não sei o que mais que eles estão prometendo fora das coisas da Marvel. Mas assim, se você tem criança em casa, talvez valha a pena, porque tem muita coisa pra criança, e criança tá de distração, é, tem The Tales, o clássico, e o recente, não lembro se o recente tem, mas o clássico tem, que eu lembro que eu vi alguns episódios só pra ver se continuava bom, e de fato continua muito bom. É, tem alguns filmes que a gente não pensa que é da Disney Quando é da Disney Tipo Mary Poppins, Novice Rebelde, Hello Dolly é, Que são todos filmes muito bons Hello Dolly é menos bom que os outros Mas são filmes bons, mais clássicos Tem curtas da Pixar Tem curtas da Disney Tem vários curtas interessantes é, O catálogo realmente tem bastante coisa Mas assim Não é coisa que eu pagaria pra assistir nesse momento da minha vida Que eu tô agora, sabe? As séries são essas séries adolescentes. Elas têm mais esse público infanto-juvenil, né? Que eu nunca gostei de série da Disney. Eu não gostava nem de high school music. Agora que eu gosto de musical eu só não gosto de high school, sabe? Nem quando eu tava no colegial eu gostava muito dessas coisas. É, nenhuma série da Disney me marcou muito dessas séries de pessoas. É, então, eu não tenho essa nostalgia. Eu tenho nostalgia muito mais pelos desenhos mesmo. Então, assim, né? Você quer assinar depende, né, que se fosse mais barato, se fosse o preço do Amazon Prime eu com certeza ia assinar e deixar lá pra ficar passando filme da Disney quando eu tô fazendo a unha, mas na atual circunstância eu não assinaria, mas eu vou voltar a assinar futuramente pra terminar VandaVision e pra ver as outras coisas da Marvel assinar só um mês, sabe, a ver tudo e depois cancelar novamente, só preciso esperar pagar o PVA do carro, né pra liberar um pouco a verba aqui em casa mas enfim, é... A plataforma, né, falando sobre a minha área de expertise, já que eu trabalho com experiência no usuário, né, para quem não sabe o que eu faço, sou uma designer, sou uma UX designer. É, a plataforma lembra muito a Amazon Prime Video. Eu não sei se ela é fácil de navegar, porque eu já me acostumei com a Prime Video, se ela realmente é fácil. Ela não é tão boa que a né, Netflix. Eu achei o esquema de busca meio... Não esquema de busca, é que ela te mostra umas coisas... Depois, você vai na busca, ela tem os, os agregados, assim, com as franquias, né? Então, tem a Marvel, Star Wars, Pixar. Mas eu não achei divisão de gênero, né? Agora eu não lembro, tipo, ai, fantasia, aventura, policial, sabe? Então, eu achei que, tipo, eles mostram o que eles querem que mostre, mas tem uma divisão por década que eu achei interessante, até pra procurar coisa mais antiga. Mas, assim, achei... A navegação, pra mim, não é perfeita aqui na Netflix, mas também não é ruim... Que nem o Apple TV, então seria uma alta 7, vai? Não aconteceu pra mim de chegar num conteúdo e não ter ou a legenda ou o idioma dublado que eu queria, que aconteceu muito no Prime, né, de eu querer ver uma coisa e de repente, pô, não tem legenda em português, eu, como assim? Isso tá liberado pro Brasil não ter legenda em português, sabe? Tipo, dentro de toda a logística pra você fazer um filme, o dos profissionais talvez seja mais em conta, seja o tradutor de legenda, sabe? E não tem? Ah, eu fico muito abismada com isso, né? Porque, enfim... Um último comentário de coisa que eu achei bastante bizarro foi ah, o tamanho dos créditos. É, reparei muito mais isso nas produções originais, quando eu assisti The Mandalorian, quando eu assisti WandaVision. Quando você olha, tem, sei lá, 37 minutos o, o vídeo. Aí você acha, beleza, é quase 40. Mas você vai ver, é tipo 30 minutos do episódio e 7 minutos de créditos. Tem os créditos normais... E depois começa a passar todos os créditos de todas as versões em todas as línguas. Não tô falando que isso é ruim, né? A gente precisa dar crédito pra quem tem o crédito. E valorizar a galera que traduz e que localiza e que faz a dublagem pra gente aqui. Mas eu achei bizarro o tempo, né? Eu achei muito tempo. É uma coisa que a gente não tá muito acostumado. E eu achei curioso também as séries serem curtas, né? É, ter entre 25 e 30 minutos... Que é uma coisa também que a gente não tá acostumado, né? Temos acostumados com esse tempo curto mais pra comédia do que pra drama, entre aspas, né? Porque nem, nem The Mandalorian, nem WandaVision é drama, drama, drama. Mas seria o que seria considerado séries de drama, né? Então, não achei isso ruim, mas foi uma coisa estranha mesmo. É, mas é isso, assim, de maneira geral. Se você tá pensando em assinar a Disney, eu recomendo pegar esses sete dias de graça... E ver se faz sentido pra você. Aí se faz sentido pra você, pega o plano anual que realmente compensa mais. Mas já não, não cai de cabeça no plano anual, sabe? Porque às vezes você vai ficar, e agora, né? Eu tô presa há um ano com isso aqui, né? Mas, enfim, se a Disney me pagar eu posso falar um pouco melhor dela. Mas no momento que estou recebendo um total de zero reais essa é a minha impressão. <risos> então é isso, gente. Esse foi o episódio. É, espero que não tenha ficado curto demais, nem longo demais. Espero que eu tenha falado na medida certa. Seguem a gente nas redes sociais, arroba filme.da.semana no Instagram, arroba da underline semana no Twitter. É, quiser falar com a gente de outra maneira, tem um e-mail podcastfilme_da_semana@gmail.com. E é isso, gente. Ouçam o álbum do Alexandre, Viewpoints em todos os streamings. Se o link tá no perfil dele, qualquer coisa pode pedir no inbox que eu mando o link, sem problemas nenhum. E é isso. Até semana que vem. Fiquem bem. Tchau, tchau. Thank you.